0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبيه نستعين على أمر الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد كتاب ان جتن بجد من الله تبارك وتعالى Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Pada tanggal 20 Rabiul Awal 1439 Hijriah Atau yang bertepatan dengan tanggal 8 Desember 2017 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam dari kitab al-jami' yang ada dalam kitab bulughul maram karya Imam Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah di Masjid Jenderal Besar Sudirman Purwokerto ini. Kita berharap semoga Allah subhanahu wa taala berkenan. untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ada. Amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa dan juga para pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Proharto, Purbalingga, Banyumas, Pennegara, Cilacap, Nusubo Kabupaten dan sekitarnya dan juga para pemirsa Yufti TV yang semoga Selalu diberkahi oleh Allah subhanahuwataala. Alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan kembali pembahasan tentang hadis yang ke-17, yaitu tentang silatu rahim. Hadis ini sudah kita bahas kira-kira separohnya atau dua pertiganya. InsyaAllah hari ini kita akan bahas sepertiganya Dan justru yang sepertiga inilah intinya Sehingga kita memerlukan insyaAllah dua pertemuan Hari ini dan hari atau pertemuan yang akan datang insyaAllah Yaitu sabda Nabi SAW Man ahabba an yubsat alaihi fi rizqihi barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya wa fi dan ingin diundurkan ajalnya atau dengan kata lain dipanjangkan umurnya falyasil rahimahu hendaklah dia bersilaturahim hadis riwayat Bukhari. Kita sudah bahas 2/3 dari redaksi hadis ini yaitu sabda beliau man ahabba an fi rizkihi wa fi aferihi. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya. Ini sudah kita bahas. Malam hari ini kita akan memulai pembahasan tentang fal yasil hendaklah dia bersilaturahim dan intinya ada di redaksi ini potongan redaksi ini hendaklah bersilaturahim pembahasan tentang silaturahim ini akan kita awali dengan definisi dari silaturahim itu apa Kemudian setelah itu Siapa Kerabat yang wajib Kita silaturahim Lalu Bagaimana Cara Kita bersilaturahim Malam hari ini InsyaAllah kita akan bahas dua poin Yang pertama Definisi silaturahim Dan yang kedua Siapa Kerabat yang wajib kita silaturahim Yang pertama silaturahim definisinya apa? Kita semua tahu bahwa silaturahim Aslinya bukan bahasa Indonesia Aslinya adalah bahasa Arab Walaupun sudah menjadi bahasa Indonesia Dan banyak sekali seperti yang saya sampaikan Dalam beberapa pertemuan yang lalu, banyak sekali kata-kata di dalam bahasa Indonesia yang diambil dari bahasa Arab. Sangat banyak sekali. Ratusan atau mungkin ribuan. Yeah. Silatu Rahim. Ini aslinya gabungan dari dua kata. Gabungan dari dua kata. Dua kata digabungkan jadi satu Seperti amar ma'ruf Seperti nahi mungka Itu sebenarnya dua kata tapi dijadikan satu Silatu rahim Yang pertama katanya adalah silatu Yang kedua adalah rahim Maka untuk memahami arti dari silaturahim rahim ini Kita perlu mengetahui Arti dari masing-masing kata tersebut Arti dari silatu apa Arti dari rahim apa Pertama silatu Silatu itu artinya nyambung Menyambung Apa? Menyambung Sedangkan rahim Apa arti rahim? Asi sayang, bukan rahim rahim tempat lahirnya bayi rahim okay. rahim wanita menyambung rahim wanita si kepriwe Para ulama kita menjelaskan ini adalah bahasa kiasan. Bahasa kiasan. Rahim wanita di sini kiasan dari kerabat. Apa? Kerabat. Karena kita punya hubungan kerabat disebabkan karena satu rahim baik rahimnya ibu atau rahimnya nenek atau rahimnya ibunya nenek atau rahimnya neneknya nenek jadi silaturahim apa silaturahim tadi menyambung rahim Tempat luar yang baik Rahimnya wanita Atau kandungan seorang wanita Berarti kesimpulannya Pak Ustaz Silaturrahim artinya adalah Menyambung hubungan kerabat Apa? Menyambung hubungan kerabat Dari sini kita mengetahui kekeliruan penggunaan istilah silaturahim oleh sebagian kalangan. Contoh acara RW, acara kantor Acara sekolahan Judulnya apa? Silaturah Itu sebuah kekeliruan Kecuali nek satu RW kerabat semua Kecuali nek satu kantor kerabat semua Berarti ini perusahaan Keluarga Kecuali kalau Satu instansi Kerabat semua Terus Pakai istilah apa? Ya terserah Kumpulan RT-an Apa maning? Itu juga istilah yang kurang pas Atau perkumpulan ya yeah. kecuali kalau misalnya itu paguyuban keluarga tidak masalah yeah. kan sekarang ada acara-acara keluarga ya dan biasanya dibungkus dengan arisan misalnya arisan keluarga dari bani siapa keturunan mbah siapa itu jenengan istilahi dengan silaturahim no problem tapi acara kantor acara apa lagi tadi Sekolah, ya, reuni angkatan sekian, yeah. itu kurang pas kalau diistilahkan dengan silaturahim. Karena silaturahim artinya adalah menyambung hubungan kerabat. Ini poin yang pertama yang kita bahas definisi silaturahim. Karena definisi dari silaturahim adalah menyambung hubungan kerabat maka pertanyaan berikutnya kerabat yang dimaksud itu siapa? Yang dimaksud dengan kerabat yang wajib kita silaturahim ini siapa? Dan ini penting. Kenapa Ustaz? Karena kita tahu bahwa silaturahim ini hukumnya wajib. Secara umum, secara global silaturahim ini hukumnya wajib. Buktinya wajib apa? Buktinya wajib Nabi kita s.a.w. alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata Tidak akan masuk surga Orang yang memutus Silaturahim Apa kata Rasul Tidak akan masuk surga Orang yang memutus silaturahim Berarti silaturahim wajib apa sunnah Wajib Sehingga ketika orang Tidak bersiratur rahim Berarti dia telah meninggalkan Sebuah kewajiban Dan levelnya Bukan dosa kecil Tapi levelnya dosa besar Sehingga Nabi Wasallam Memberikan ancaman Orang yang memutus siratur rahim Tidak masuk surga Walaupun sholat Walaupun sholat Walaupun haji Walaupun haji Wah Jepulai medeni ustad Makanya kita harus tahu Siapa yang dimaksud Dengan kerabat itu Yang kalau sampai Kita tidak sambung Kita gagal masuk nerak, gagal masuk Surga Para ulama kita menjelaskan Bahwa kerabat Itu tidak satu level Ada kerabat dekat Ada kerabat jauh Ada kerabat dekat sekali Makanya para ulama sepakat Tidak ada perselisihan pendapat diantara mereka bahwa kerabat yang wajib untuk disilaturahimi adalah kerabat yang masih memiliki hubungan mahram siapa kerabat yang masih memiliki hubungan mahram nanti kita akan jelaskan apa arti dari mahram dan siapa mahram itu Adapun kerabat yang bukan mahram, napa? Kerabat yang bukan mahram terjadi perselisihan pendapat di antara para ulama. Wajib apa sunnah silaturahim Berarti perselisihannya antara wajib atau sunnah. Coba diulangi. kerabat itu ada yang mahram ada yang bukan mahram kalau kerabat yang mahram maka hukumnya wajib tanpa ada perselisian pendapat diantara para ulama semua ulama sepakat bahwa kerabat yang mahramnya kita wajib hukumnya kita silaturahhimi Terus yang kedua apa tadi? Kerabat yang bukan mahram Kalau kerabat bukan mahram ini ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Wajib atau tidak silaturahim Sebagian ulama mengatakan wajib. Sebagian ulama mengatakan sunnah. Kita awali dengan kerabat yang mahram dan ini yang paling penting. Mahram itu siapa? Mahram itu artinya adalah orang yang haram dinikahi. Apa? Orang yang haram dinikahi. Kalau Kebanyakan masyarakat kita Mengistilahkan dengan apa Muhrim Dan ini istilah yang kurang pas Karena Muhrim itu Sejatinya Artinya dalam bahasa Arab Adalah Orang yang sedang Berihram Kenapa Orang yang sedang Berihram Berihram siapa? Siap-siap Arab Haji karo Umroh Dan biasanya Kalau laki-laki pakai baju Dua potong Kain, dua helai kain Yang biasa diselengkan kain Eh, ihram Istilah yang pas Adalah mahram Bukan nobok Muhrim Mulai sekarang istilahnya Diperbaiki Bukan apa? Muhrim Kecuali kalau jenengan mau berangkat Umroh atau haji Pakai baju berarti jenengan adalah Seorang muhrim Tapi kalau orang yang haram Dinikahi itu istilahnya Adalah Mahram. Apa tadi Mahram? Orang yang haram Dinikahi Siapakah dia Pembahasannya panjang Lebar Ya Sebagian Allah sebutkan Dalam Al-Quran Surat An-Nisa Ayat 23 Nanti dengan buka PR ya PR ya Kita harap temenan PR ya. An-Nisa ayat berapa tadi? 23 Ini yang gak nulis Jangan lupa ya Apa tadi? An-Nisa ayat 23 Itu baru sepertiga Tentang mahrum Dan kita akan cukupkan Dengan itu saja dulu Ya. Karena pembahasan kita hari ini bukan tentang fikih mahram. Tapi pembahasan kita tentang silaturahim. Saya akan sebutkan sampel-sampel mahram. Orang-orang yang haram dinikahi dan wajib kita silaturahimi. Satu. Bapak dan ibu. Siapa? Bapak dan ibu. Dan ini termasuk level yang tertinggi Yang wajib kita silaturahmi. Dan dari bapak dan ibu ini Yang lebih tinggi adalah Tolong bapak-bapak yang objektif Jangan subjektif Siapa dari bapak dan ibu yang lebih wajib Untuk kita Silaturahmi bagus. Berarti dengan objektif. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, Ya Rasulullah, manabar? Wahai Rasul, siapakah yang harus aku baiki? Siapakah yang harus aku sikapi dengan baik? Kala beliau menjawab, Ummuka. Summa ummuka. Summa ummuka. Beliau sasallam menjawab, Ibumu terus ibumu terus ibumu. Terus, ibumu. Berapa kali? Tiga kali Summa abu Kemudian Bapakmu Ibumu, ibumu, ibumu Terus bapakmu Summal akrab fal akrab Setelah itu kemudian kerabat terdekat Dan kerabat terdekat Jadi semakin dekat semakin wa wajib Hadis riwayat Abu Dawud Dan dinyatakan Hasan oleh Sheikh Al-Albani Siapa? Bapak dan Ibu Para ulama kita Mengatakan termasuk bapak Dan ibu yang kedua Kakek dan nenek Kakek dan nenek Makanya Kata mereka Bapak ibu ke atas Bapak ibu ke atas maksudnya gimana? Ya tadi kakek nenek Kakek neneknya siapa? Bapak atau ibu? Dua-duanya Kakek nenek dari jalur bapak Maupun kakek nenek dari jalur ibu Coba sekarang jenengan Sambil hadir pengajian ini Saya sebutkan mahram-mahram tadi Jenengan sambil mikirin Sambil bayangin Yang masih ada yang mana? Bapak, ibu, masih ada? Masih? Ya, yang masih masih, yang sudah nggak ada nggak ada. Kakek nenek masih ada? Hah? Ya, ada yang tidak, ada yang masih. Sejauh mana jenengan silaturahim dengan satu dan yang dua tadi sudah saya sebutkan. Kakek neneknya iba pak atau kakek neneknya Ibu. Sudah berapa ini? Dua Yang ketiga Anak laki-laki maupun anak perempuan Siapa? Anak laki-laki maupun anak perempuan Dan ini Saya kadang-kadang Ini koreksi buat saya pribadi Dan mungkin jamaah juga e, Merasakan Kalau ada anak tamu Tamu datang Bawa siapa? Anak Kemudian Anak tamu itu Mainan sampai mecahin gelas. Apa jenengan marah? Jenengan marah ya? Bapaknya anak itu marah kan? Jenengan apa? Oh nggak apa-apa, enggak apa-apa. Gitu kan? Anaknya siapa itu? Orang lain Mungkin dia bukan apa-apanya kita Betul? Kalau anak jenenan yang pecahnya gimana? Sabun jenenan sing pecah Sesuintong Betul? Siapa yang lebih berhak untuk kita baiki? Anak sendiri Atau anak orang lain? Saya tidak katakan anak orang lain tidak kita baiki Tapi pembahasan kita Siapa yang lebih berhak kita baiki Anak sendiri Dan jangan difahami dari kata-kata ini Bahwa kita ini tidak perlu menegur anak kita Ditegur Akan tetapi Apakah cara kita menegur anak kita Sudah sehalus Sudah selembut Cara kita menegur Anak orang lain Mereka lebih berhak Untuk mendapatkan Kelembutan kita Mereka lebih berhak Untuk mendapatkan kasih sayang kita Mereka lebih berhak Untuk mendapatkan sentuhan hangat kita Mereka lebih berhak Untuk mendapatkan sambutan kita Manakala mereka datang Ketika kita bisa menyambut anak tetangga Dengan kehangatan Dengan senyuman Kenapa kita tidak bisa menyambut kedatangan anak kita Dengan kehangatan dan senyuman Mereka lebih berhak dibandingkan anak-anak tetangga kita. Berapa ini? Tiga, empat. Anaknya anak kita. Siapa? Cucu. Cucu anak laki-laki maupun Cucu anak perempuan. Cucu pertama maupun cucu terakhir. Ada sebagian kakek membeda-bedakan antara cucu anak pertama dengan cucu anak terakhir. Membedakan antara cucu Yang bapaknya sering ngasih duit Dengan cucu Yang bapaknya jarang ngasih Duit Betul? Ini anak orang? Oke? perbaiki. Itu tujuan kita ngaji Tujuan kita ngaji untuk memperbaiki diri, ya. Jadi jangan kapok lah ngajinengkana bolak-balik dicemesi tok. <SILENCIO> ada yang seperti itu? Mudah-mudahan tidak ada. Tujuan kita belajar itu untuk memperbaiki diri yang belum pas dibikin pas. Yang belum benar dibikin Benar Itu tujuan kita ngaji Kalau misalnya kita ngaji Semuanya benar Kita udah benar semuanya Buat apa kita? Ngaji ya. Sudah berapa ini? Empat Coba diulangi yang pertama Bapak dan Ibu Yang kedua Kakek dan Nenek Yang ketiga Anak laki-laki dan perempuan Yang keempat Cucu Anak laki-laki maupun cucu anak Perempuan Yang kelima Kakak dan adik Siapa? Kakak dan Masih ada kakak adiknya? Masih bersyukurlah yang kakak adiknya banyak. Hado, tekor. <laughs> Bukan tekor namanya, justru pahalane, akeh. Okay. Yeah. Ya, kayak penak banget ya, anak tunggal. <laughs> Orang Nana? Saya, orang anak justru jenengan harus bersyukur banyak saudaranya berarti peluang amalnya semakin besar dan jenengan pun juga akan mendapatkan reward yang banyak juga yeah. reward di sini maksudnya ya bukan hanya masalah duniawi termasuk ukrwinya karena semakin banyak yang disira Insya insyaallah pahalanya semakin banyak dan riwet di dunianya insya Allah mereka pun juga akan banyak silaturahmi kepadanya nengah ya. Minggu kiai Mama skae datang ya bawa oleh oleh Minggu berikutnya adik Anu nomor sekian datang Minggu berikutnya masya Allah ya ya tapi kan juga gantian ustad ya sama pahala ini yang berapa lima kakak dan adik yang keenam anaknya kakak dan anaknya adik alias keponakan Alias Keponakan Dan ini insya Allah banyak Apalagi yang kakak adiknya Banyak Misalnya ini ya Masing-masing punya target Minimal anaknya lima Misalnya ya. Punya sepuluh bersaudara Ya masing-masing punya target minimal. Anaknya berapa? Minimal lo ya. Kalau semuanya sampai batas minimal berarti punya berapa ponakan? 50 ponakan. Eh amplope nggih engko nek baca. Rezeki hak Ya, semampunya, semampunya. Ya. Yeah. di lemnya yang rapet biar enggak langsung dibuka ya ini yang berapa ini enam yang ketujuh saudara dan saudari bapak dan ibu apa paman dan bibi coba yang terakhir diulangi apa tadi saudara dan saudari bapak dan ibu alias paman dan bibi masih ada? Jenengan masih punya paman bibi? Masih. Kalau istilah kita Pak D, Budhe, Pak bu Bulik. Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, maaf oleh Imam Bukhari, Al khalatu Biman zilatil um Saudara Maaf Saudarinya ibu Seperti ibu Apa? Saudarinya ibu Seperti ibu Makan jenengan Yang ibunya sudah meninggal dunia dan pengen tetap berbakti kepada ibu Jenengan, selain mendoakan ibu bersedekah atas nama ibu, ya, solusi berikutnya adalah menyambung silaturahim terutama dengan saudarinya ibu. Entah itu bude Atau Bule Karena Nabi SAW mengatakan Saudarinya ibu Seperti ibu Coba jangan pikirkan bude bule Dari jalur ibu Yang masih hidup Seberapa Dekat kita bersilaturahim dengan beliau. Mungkin saja bude dan bulik kita itu hidupnya kekurangan. Sedangkan kita hidup berlebihan. Kita punya harta banyak, banyak orang-orang miskin, anak-anak yatim, anak-anak jalanan, yang kita santuni tapi ternyata kita lupa dengan ibu kita sendiri yang dimaksud di sini adalah bibi kita dari pihak ibu walaupun jauh tempatnya alhamdulillah sekarang sarana banyak ya. kalau dulu ngirim duit pakai nomor wesel special pos kapan nyampe tergantung jaraknya, ada yang tiga hari ada yang seminggu sekarang real time hari ini detik ini, ya bukan detik inilah, menit ini kita transfer, menit itu juga sampai ustadz Bibi saya nggak punya ATM eh, Ustaz. Bikin kan? Ya. Kalau isine sisan. Curatel stop. <laughs> Tapi sebelumnya ibu kalau masih ada ya ibu lebih diprioritaskan. Kalau bapak sudah meninggal dunia berarti saudarinya bapak ibnu masud radhiyallahu anhu dalam sebuah asar yang diriwayat ke ad-darimi beliau mengatakan wal amtu ab saudarinya bapak bibi dari jalur bapak seperti bapak Seperti Bapak. Dengan pikirkan. Bapakku. Masih punya saudari atau tidak. Mas aku masih punya bude atau bule. Dari Bapakku atau tidak. Kalau masih. Perhatikan baik-baik mereka. Rawat baik-baik. Sambung silaturahim dengan mereka, karena itu bagian dari biru lualiden kita, bagian dari kebaikan kita kepada bapak kita. Jadi tadi nyebutnya bude bulik, bude bulik, pak D sama pak Liknya gimana? Ya termasuk, cuman prioritasnya itu. Kenapa kok prioritasnya bude bulik, bude bulik? Kenapa? Karena ibu tadi itu Berapa kali ibu? Tiga kali. Ya. Lum? Oke. Okay. Sudah berapa ini? Kok enam? Berapa? Jujur. Coba diulangi. Bapak, ibu, kakek, nenek. anak laki perempuan, cucu laki perempuan, kakak adik, keponakan anaknya kakak adik, paman bibi, titik. Ada yang kelewat nanti kita akan bahas. Moga. Alhamdulillahirobbilalamin. Salamualaikum warahmatullahi Kalau kita perhatikan urutan mahram-mahram tadi maka kita akan dapatkan bahwa anak kemudian anaknya anak itu adalah mah mahrum. Kakak kemudian anaknya kakak juga mahram. Paman mahrum? Mahrum. Anaknya paman Ini tadi kan nggak disebutkan Alias Saudara seputu Mahram atau bukan? Mahram atau bukan? Bukan mahram Anaknya paman Dalilnya apa Ustaz? Dalilnya karena boleh dinikahi. Makanya bukan mahram. Tadi mahram apa? Orang yang haram dinikahi. Anaknya paman alias sepupu itu halal untuk dinikahi. dalilnya surat Al-Ahzab Ayat 50 Surat apa Al-Ahzab ayat 50 Di dalam ayat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala Sedang menjelaskan Wanita-wanita yang halal Dinikahi siapa saja Di antaranya Allah murfirman Wabanat di ammikah wa banati di antara wanita yang boleh engkau nikahi putrinya pamanmu dari bapakmu dari jalur bapak kemudian putri bibimu dari jalur bapak terus Wa khalika, wa Kemudian yang boleh engkau nikahi juga Putrinya pamanmu dari jalur ibu Dan putrinya bibikmu dari jalur ibu Ini semuanya halal untuk dinikahi Berarti kalau halal dinikahi, mereka bukan mahram Tapi ya orang kepenak, usat masa nikah harus sepupu. Loh, jenengkan orang gelem, orang apa-apa. Orang kudu, tidak harus. Kita akan bahas halal, boleh. Bukan. Bukan wajib, siapa yang bilang wajib? Enggak ada yang bilang wajib Kalau menurut sebagian komunitas Emang-emang teman Aku paham betul Iya kan? Kalau masalah paham tidak paham Kan kita lebih paham tentang Saudara kita kan? Ya, Secara umum kita lebih paham Karakter saudara kita dibandingkan Orang lain. Akan tetapi di, di di kalangan kita, kebanyakan kita itu kita masih agak gimana loh? Kok nikah sama sepupu ya? Yeah. Kok nikah sama sepupu? Halal berdasarkan firman Allah dalam Al Quran berarti sepupu itu bukan mahram. Maka konsekuensinya, apakah wajib sepupu itu kita silaturahimi? Nah, itu doh. Ada perbedaan pendapat diantara para ulama. Masa lupa tadi di awal sudah kita sampaikan kan, kerabat ada berapa level? dua kerabat yang ada hubungan mahram sama kerabat yang tidak ada hubungan mahram kerabat hubungan mahram apa hukumnya silaturahim wajib berdasarkan kesepakatan ulama tidak ada perbedaan pendapat wajib berarti kalau ditinggalkan dosa nah sekarang kita masuk kepada kerabat yang bukan mahram contohnya Anaknya paman Anaknya bibi, Entah itu dari jalur bapak Entah itu dari jalur ibu Nah yang seperti ini Para ulama berbeda pendapat Antara ulama yang mengatakan wajib Dengan ulama yang mengatakan sunnah Dan mayoritas ulama Mayoritas ulama Mereka berpendapat bahwa Kerabat yang bukan mahram pun Hukumnya wajib di Sebagian ulama yang lain berpendapat Hukumnya sunnah Tapi Tentunya silaturahim kita dengan kerabat yang bukan mahram tidak seperti silaturahim kita dengan kerabat yang mahram kalau kita silaturahim dengan kerabat yang mahram kita boleh boncengan boleh berduaan boleh safar bersama karena mahram boleh enggak njenengan menemani bude jenengan haji boleh, boleh nggak jenengan boncengan sama keponaan, boleh dan tidak boleh jenengan berduaan dengan sepupu, loh kok berduaan kan ini sedang silaturahim, wah kawat darurat ini. <laughs> kan menurut jumhur apa jumhur mayoritas ulama wajib hukumnya silaturahim dengan sepupu ini bahaya ini ngaji malah tambah pinter <sikos> ya beda Walaupun menurut mayoritas ulama Wajib untuk silaturahim Dengan mereka akan tetapi Bentuknya berbeda Makanya nanti pada pertemuan yang akan Datang kita akan bahas Silaturahim itu Bentuknya apa toh Apakah dengan ucapan Apakah dengan Perbuatan Apakah dengan harta Apakah cukup dengan Telepon Terus Kerabat yang rumahnya dekat Dengan kerabat yang rumahnya jauh Contoh saya di Kedung Buluh Yang kerabat Satu kampung dengan saya Dengan kerabat yang tinggal Misalnya di Aceh Apakah cara Silaturahimnya sama Terus Silaturahim itu Setiap hari Apa setiap minggu sekali Apa sebulan sekali Apa pas Idul Fitri tok Ini pembahasan pertemuan akan datang Insya Allah Terima kasih atas perhatiannya Mohon atas segala kurangnya. Kita tutup dengan membaca Subhanakallahumma bihamdika Asyalu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Alamin Wa bihi nasta'inu ala umri dunia wa ad-din Assalallahu ala nabiyina muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita panjatkan Bujalam disyukur Kadirat Allah wa taala. Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini Pada tanggal 27 Rabi'ul Awal 1439 Hijriah Atau yang bertepatan tanggal 15 Desember 2017 Kita masih kembali diberi kekuatan Kesehatan Hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala Sehingga Kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin Untuk membahas adab dan akhlak di dalam Islam Di Masjid Jenderal Besar Sudirman Brokerto ini Kita berharap Semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan Untuk melimpahkan kepada kita semuanya Ilmu yang bermanfaat Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal Untuk menghadap kepada Allah jalla wa'ala Amin Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar radio Fika Insani 88.8 FM di Purwokerto, Purbalingga, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Ponosobo, Kebumen dan sekitarnya. Dan juga para pemirsa Yuvi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Kita masih akan melanjutkan pembahasan tentang hadis yang ke-17. yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Kitab Al Jami' dari karya beliau Bulughul Maram yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda man ahabba an yughsata lahu fi rizqihi wa fi atharihi Siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya fal yassil rahimahu. Hendaklah dia bersilatu rahim. Pada pertemuan terakhir kita telah bahas apa yang dimaksud dengan silaturahim rahim. Atau definisi. Silatu rahim masih ingat apa menyambung hubungan kerabat definisinya adalah menyambung hubungan kerabat sehingga kemarin kita juga jelaskan yang dimaksud dengan kerabat di sini siapa menyambung hubungan kerabat kerabat itu maksudnya siapa kita sampaikan bahwa kerabat itu ber level-level. Kerabat yang levelnya paling tinggi adalah kerabat yang mahram. Kerabat yang mahram yaitu kerabat yang haram untuk dinikahi. Kita telah sampaikan kemarin ada Contohnya ada Jujuh jenis Ada Bapak dan Ibu Kakek nenek Terus anak Cucu Paman, bibi, kakak, adik Telah kita sampaikan Kemudian level berikutnya Adalah kerabat Yang bukan Mahram Contohnya seperti Saudara Sepupu Saudara Sepupu Contoh yang lain, oh banyak banget Ya Saudara tunggal Buyut Saudara tunggal Atasnya buyut Tunggal Canggah Sampai tunggal apa usai? Jadi dikatakan saudara kerabat itu sampai tunggal Satu kakek yang beberapa Kalau nggak ada batasannya nanti Orang satu dunia Kerabat semua Betul? Karena orang satu dunia itu akan ketemu di kakek Nomor berapa itu? Orang ngerti loh. Yang penting kakek itu adalah Nabi Adam. Apakah itu maksud kerabat? Non mahrum? Sebagian ulama seperti di dalam kitab Al-Mughni karya Imam Ibn Qudamah rahimahullah beliau mengatakan bahwa Yang akan dianggap kerabat itu adalah Yang satu Turunan kakek keempat Kakek keempat Istilah kita apa? Kakek pertama Kakek pertama itu adalah bapaknya bapak Dan bapaknya ibu Kakek kedua Buyut Kakek ketiga Enggak Kakek keempat Wareng Berarti yang satu Wareng Kalau sudah di atas wareng Apa itu? Masya Allah Ini kan orang-orang Jawa Masa nggak tahu. Kok kayak saya <tuh> udah yakin ini pokoknya di atasnya canggah lah kalau sudah di atasnya canggah itu memang masih ada hubungan tapi sudah sangat jauh dan banyak di antara kita jangankan sampai canggah sampai buyut aja banyak di antara kita yang tidak tahu Jadi sebenarnya Membuat silsilah keluarga itu bagus Membuat silsilah keluarga itu bagus Dan yang peduli dengan itu di zaman kita ini Sedikit apa banyak? Sedikit Dan bahkan ada sebagian orang anti 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 Kok oh, anti-usat? Iya Dia pikir itu adalah bagian Dari fanatisme Kerabat Ya tergantung niatnya Tom. Kita bikin silsilah itu Niatnya apa? Coba, kalau jenengan pengen Menelusuri silsilah Itu niatnya apa? Coba Silaturahim Itu niatnya. Jadi kita pengen tahu mana sih manusia-manusia yang perlu untuk disilaturahimi. Itu niatnya. Bukan dalam rangka, oh Jebulen juga masih turunan. Raja. Sabah? Aja Fir'aun. Raja Siliwangi misalnya. Bukan untuk menonjolkan diri, bukan. Bukan untuk sombong-sombongan, angku angkuhan bukan. Tapi untuk menelusuri sebenarnya, yang harus kita sambung itu yang mana? Karena kita takut. Jangan-jangan kita belum menunaikan perintah agama. Jangan-jangan kita belum menunaikan perintah Allah. yang memerintahkan kita untuk bersilaturahim. Dan kita tidak bisa menunaikan perintah Allah ini kalau kita tidak tahu siapa kerabat-kerabat kita. Bagaimana kita akan silaturahim? Silaturahim kan apa tadi definisinya? Menyambung hubungan kerabat. Menyambung hubungan kerabat. Lah wong kerabatnya enggak tahu gimana mau nyambung. Ya. Yeah. Itu pembahasan kita kemarin. Sekarang kita akan bahas bahwa silaturahim ibadah atau bukan? Ibadah atau bukan? Ibadah. Buktinya ibadah kita disuruh oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW untuk bersilaturahim. Dan prinsip dasar yang harus kita pahami. Bahwa ibadah itu ada yang diterima dan ada yang tidak diterima. Sama siapa? Sama Allah. Dan kewajiban kita berusaha bagaimana supaya ibadah yang kita lakukan itu bisa diterima. Di antara cara dan usaha yang perlu kita lakukan supaya ibadah kita diterima, kita harus tahu bahwa ibadah itu ada syaratnya. Supaya ibadah bisa diterima oleh Allah itu ada syaratnya. Dan ini sering disampaikan oleh para ustadz. Syaratnya ada berapa? Ada berapa? Dua Yang pertama Ikhlas Ikhlas lillahi ta'ala Yang kedua Sesuai tuntunan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ada berapa? Dua Yang pertama Ikhlas sesuai Eh maaf ikhlas lillahi ta'ala Yang kedua Sesuai tuntunan Rasulullah wasallam Syarat yang pertama ini hubungannya dengan Batin Syarat yang kedua Hubungannya dengan Lahir Syarat yang pertama Yaitu ikhlas hubungannya dengan Batin Syarat yang kedua sesuai tuntunan Rasul Hubungannya dengan lahir Karena ibadah itu ada dua dimensi Dimensi lahiria dan dimensi batinia Nah silaturahim ini ibadah Sehingga kalau kita ingin silaturahim kita diterima Oleh siapa tadi? Oleh Allah Kalau kita pengin silaturahim kita bernilai ibadah, menghasilkan pahala, maka silaturahim kita harus satu ikhlas, dua sesuai tuntunan. Saya perkirakan tadi nggak akan cukup untuk membahas dua-duanya malam ini, sehingga kita akan cicil. Malam ini kita hanya akan Membahas ikhlas Dalam silaturahim maksudnya apa Pertemuan berikutnya Insyaallah dan mohon maaf Jadi Molor lagi ya. Kita pikir hari ini kita akan selesaikan hadis yang ke-17 Ternyata molor lagi mohon maaf Bersedia Memaafkan Alhamdulillah Halal ya Halal Jadi malam ini kita cuma akan Membahas ikhlas Dalam silaturahim Maksudnya apa Ikhlas itu kan artinya Murni Murni itu Berarti tidak ada Campurannya Susu Murni Berarti susu ini enggak ada Campurannya Madu murni. Berarti madu ini tidak ada campurannya. Emas murni, berarti emas ini enggak ada campurannya. Itu arti ikhlas secara bahasa. Nah, secara istilah artinya apa? Ikhlas itu artinya Murni niatnya hanya Untuk mencari Ridho Allah Melakukan sesuatu Tujuannya Niatnya Murni hanya untuk Mencari ridho Allah Gampang? Gampang Gampang ngomong Maksudnya gampang Untuk me mengucapkan Jenengan sinaturahim sudah ikhlas Sambul Alhamdulillah Itu kan klaim Klaim sepihak Dan setiap klaim itu Harus ada Pembuktian, ikhlas dalam silaturahim, salah satu buktinya bahwa kita benar-benar ikhlas adalah ketika kita silaturahim bukan dalam rangka balas jasa. Saya ulangi, salah satu indikator keikhlasan seseorang dalam silaturahim adalah ketika dia bersilaturahim bukan dalam rangka balas jasa. Apa itu balas jasa? Jenengan berkunjung bersilaturahim kepada Pak D karena Pak. dia berkunjung kepada jenengan. Itu namanya silaturahim balas jasa. Anda ngutangi adik Anda. Karena Anda pernah berhutang sama dia dan dia mau ngutangi jenengan. itu namanya balas jasa atau bersiratur rahim karena tidak enak karena pakai wuh lama sa diundang karo lilike ora teka bok mien pas dewek undang lilike Ya mbaknya rawuh hmm. Ya orang kepenak nah, Pernah seperti itu? Ini gilirannya ngesuk Pertemuan keluarga di. Kan sering kan? Ada arisan apa? Keluarga Selaturahim keluarga Ini gilirannya ngesuk Oh nunggannya Uwane Lik anu Ini pas derek Ngundang kae, rawu orang kae. Rawu, oh sini kutu rawu Sini kutu tekanan Kemarin kan Ketika kita undang dia pas giliran Di rumah kita, dia akan datang Nah sekarang giliran dia yang undang kita Kita harus datang, kenapa? Ya orang kepenak Pernah seperti itu? gue ikhlas makanya tadi saya katakan klaim sepihak, setiap klaim itu harus ada pembuktiannya, itu indikator dari siapa ustad, ustad yang ngarang apa, dari Rasulullah. SAW. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari laisal wasilu bil mukafi Pelaku silaturahim yang hakiki bukanlah orang yang membalas jasa Saya bersilaturahim kepada Siak karena Siak bersilaturahim kepadaku. Bukan itu yang dimaksud dengan silaturahim hakiki. Leisal wasilu bil Pelaku silaturahim yang sejati bukan orang yang bersilaturahim karena dia disilaturahimi. Bukan orang yang menyambung karena dia disambung, bukan. Terus siapa wahai Rasul pelaku silaturahim sejati? Beliau mengatakan, "Walakin al-wasilu allazi quti'at rahimuhu Wasalah Pelaku silaturahim hakiki adalah yang mau menyambung orang-orang yang memutus silaturahim dengan dia. Siapa pelaku silaturahim hakiki? Nyambung orang yang memutus. punya kakak pernah rebutan warisan. dan anda dizalimi karena kakak menyerobot jatah putus 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 kalau njenengan nyambung lagi itulah silaturahim hakiki gampang itu baru silaturahim. Panjenengan punya Pak D, gak pernah nelfon, gak pernah SMS, apalagi berkunjung, nelfon saja gak pernah. Jenengan mulai berkunjung ke sana Walaupun disambut Dengan muka yang Cemberut Tapi jenengan senyum Senyum kepada orang yang Cemberut Gampang Angin. Mulanya pahalanya gede Anda punya orang tua Allah takdirkan orang tua Anda Menterlantarkan Anda Bisa dikatakan Anda dibuang Kawin lari Habis kawin Lari Punya anak ditinggal Entah bapaknya Entah ibunya Ketika anda besar Kalau betul-betul anda Adalah penyambung Hakiki silaturrahim Maka anda akan Cari itu bapak Untuk diapakan Hmm Itu buka untuk Anda lakukan birrul walidain kepada dia. Itu namanya silaturahim hakiki. Dan itulah indikator keikhlasan seseorang saat silaturahim Hubungannya Ustaz Antara menyambung orang yang memutus Senyum kepada orang yang cemberut, Ngutangi kepada orang yang Gak mau ngutangi Mengirim makanan kepada orang yang Gak pernah mau ngirim makanan Apa hubungannya ini semua dengan ikhlas Ustaz? Ketika ada orang melakukan itu semua, apa yang diharapkan? Apa yang diharapkan? Ridho Allah. Yang diharapkan dia pengen dapat pahala. Tidak ada tendensi duniawi dibalik itu semua. Berbeda dengan orang yang balas jasa. Kalau orang balas jasa disitu ada tendensi duniawinya Kenapa anda berkunjung? Karena dia berkunjung Kenapa anda berkunjung padahal dia tidak berkunjung? Karena saya mengharapkan rilau dari Allah Saya tahu bahwa ini perintah dari Allah ta'ala Maka saya jalankan Begitulah orang-orang besar mengajarkan kepada kita Siapa orang-orang besar itu? Nabi kita Muhammad SAW. Siapa orang-orang besar itu? Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Para sahabat Nabi SAW, mereka mengajarkan seperti itu. Nabi kita Muhammad SAW. Berapa kali disakiti oleh Abu Jahal, oleh Abu Lahab. oleh kerabat-kerabatnya dari suku Quraisy. Berapa kali beliau disakiti? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengajak umatnya, mengajak masyarakatnya untuk masuk kepada Islam, apa jawaban mereka? Cacian, makian, lemparan batu sampai beliau berdarah-darah. Peristiwa ketika beliau berdakwah ke kota Taif, ketika beliau berdarah-darah karena dilempari batu tersebut, beliau bernaung di bawah sebuah pohon sambil mengusap darah yang mengucur dari dahi beliau. Datang malaikat, malaikat gunung, malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk mengurusi gunung. malaikat itu datang kepada Nabi s.a.w. dan berkata insyikta an utbiqa alihimul akhshabain wahai Muhammad kalau kamu mau aku akan cabut dua buah gunung besar yang ada di kota Mekah kemudian aku timpakan kepada orang-orang yang tadi melemparimu dengan batu apa jawaban Nabi s.a.w. manusia besar Orang besar, apa jawabannya? Bela min man wahdahu la Jangan, aku berharap dari orang-orang tadi akan muncul generasi yang beribadah kepada Allah dan tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Aku berharap mereka dapat hidayah. Jangan engkau hancurkan mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maaf, hadith riwayat 6. Nah, Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika perang Uhud. Ketika perang Uhud. Beliau s.a.w. juga terluka. Apa kata beliau? Allahum maghfir liqawmi fa'innahum la ya'lamun. Ya Allah ampunilah mereka Mereka lakukan itu karena mereka nggak tahu Padahal tawaran Dari malaikat Untuk menimpakan hukuman kepada orang-orang tersebut Ada Nabi berdoa seperti itu Bukan karena Nabi SAW dalam posisi Tidak bisa melakukan apa-apa Bukan Beliau punya kekuatan, beliau punya peluang untuk balas dendam. Tapi tidak beliau lakukan. Itulah manusia yang berjiwa besar. Bukan manusia-manusia kerdil. Jadi orang tahu mengarah, sorry ya. <tuh> kayak wong ngatos banget kayak. Dari nyong bisa atos apa? Ini manusia-manusia berjiwa kerdih. Orang yang besar adalah orang yang melakukan sesuatu karena Allah. Bukan karena tendensi duniawi. Abu Bakar As-Siddiq tidak jauh beda dengan kekasihnya Nabi kita Muhammad wasallam. Ini kisah pernah saya bawakan. Di pengajian tafsir di Masjid Agung Purbaling Kisah antara Abu Bakar As-Siddiq Dengan seorang yang bernama siapa? Mistah Siapa? Mistah Siapa Mistah? Mistah itu adalah anak bibinya Abu Bakar Berarti apa ini? Sepupu Sepupunya Abu Bakar as-Siddiq, Mustah ini miskin. Masih kerabatnya Abu Bakar? Masih. Kerabat mahram Bukan. Laki-laki. Abu Bakar orang yang kaya. Dia tahu bahwa Misto ini kekurangan. Maka beliau tanggung hidupnya. Dinafkahi sama Abu Bakar. Kasih bulanan terus. Untuk hiaya hidupnya mistah. Apa gerangan balasan dari mistah? Ketika tersebar isu yang dihembuskan oleh kaum munafikin. Bahwa putri Abu Bakar, istri Nabi SAW, siapa? Aisyah RA. Disebarkan isu bahwa Aisyah ini berzina. istri Nabi SAW berzina, mustahil. Tak mungkin. Ya. Yang menyebarkan itulah kaum munafikin. Sebagian kaum mukminin terpengaruh dengan isu tersebut dan ikut menyebarkan. Dan salah satunya adalah mistah. Anda bisa bayangkan bagaimana perasaan Abu Bakar. Ini orang ditanggung hidupnya sama Abu Bakar. Begitu ada isu fitnah yang menerpa putrinya Abu Bakar. Ini malah ikut menyebarkan isu tersebut. Maka begitu Melihat perilaku yang dilakukan oleh mistah itu Abu Bakar pun bersumpah Aku tidak akan lagi menafkahi mistah Sakit Perasaan seorang Ayah Apa yang terjadi? Ditegur Abu Bakar oleh Allah Siapa yang negur? Allah Azza. Allah sampaikan teguran itu dalam surat An-Nur. Ayat 22. Surat An-Nur ayat 22. وَلَا يَأْتَلِ أُلُولُ الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَيُّتُوا أُلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ Tidak boleh orang yang punya Keluasan di diantara Kalian bersumpah untuk Tidak menafkahi kerabatnya Atau orang-orang yang berhijrah Di jalan Allah Atau orang-orang miskin, tidak boleh Ditegur seperti itu oleh Allah, nggak boleh yang kamu lakukan Gak benar Abu Bakar Terus apa yang seharusnya dilakukan Maafkan Jadilah orang yang berjiwa lapang Maafkan dia Siapa yang nyuruh? Allah Terus kalau memaafkan Apa yang akan didapatkan? <tuhibbuna an yawfirallahu lakum> Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Allah Jadi kalau mau memaafkan Mau berjiwa besar Apa ganjarannya? Ampunan dari Allah Wallahu rahim Allah itu maha pengampun dan maha penyayang Begitu ayat ini turun Abu Bakar mendengar firman Allah tersebut Langsung Abu Bakar mengatakan Bala wahai Rabbi Tidak tentu wahai Rabbi Siapa yang tidak ingin ampunanmu? La minhu abadan setelah ini aku tidak akan pernah mencabut nafkahku untuk nistoh selamanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini manusia berjiwa besar dan ini yang harus kita contoh. Nyuntuh kok orang-orang yang berjiwa kerdil. Jangan contoh Rasulullah s.a.w. Contoh siapa? Abu Bakar. Ampunan. Begitu mendengar perintah Allah langsung dilakukan. nggak pakai nanti, nggak pakai lama. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Allah. Siapa yang nyuruh untuk memaafkan? Siapa yang menyuruh anda kita semua untuk memaafkan saudara-saudara kita yang menyakiti kita? Siapa? Allah. Kenapa kita masih mengedepankan ego kita? Oh, kalau saya maafkan, saya nanti kehormatannya akan hancur berantakan. Di mana muka saya? Nah itu mukanya masih aja. Di mana muka saya kalau saya mengunjungi orang itu? Dia sudah menghina saya di hadapan keluarga besar saya. Apa komentar orang? Subhanallah. Yang kita cari ini komentar orang atau ampunan Allah? Allah. 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 Apakah kalian tidak ingin mendapatkan ampunan dari Allah? Kita semua itu butuh ampunan. Ya. Ini keuntungan yang pertama. Kalau kita membalas keburukan dengan kebaikan, apa? Ampunan. Yang kedua. Mari kita dengarkan sebuah kejadian yang terjadi pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini menunjukkan bahwa kasus yang dialami oleh sebagian kita, saya yakin di sini ada yang mengalami kasus diputus silaturahimnya, disakiti, betul? Ya. Kasus itu sudah ada pada zaman Nabi Sallallahu <S�tak> Alaihi Wasallam. Qala ya, ya Rasulullah Qarabatan Asiluhum Wahai Rasul. Sahabat datang kepada siapa? rasul curhat apa isi curhatnya ya rasulullah aku ini punya kerabat kerabatku ini aku sambung tapi dia putus aku sambung dia putus wa uhsinu ilayhim wa yusiuna ilayya Aku berusaha berbuat baik kepada dia. Dia malah balas itu dengan berbuat jahat kepadaku. Apa contohnya? Berbuat baik kepada kerabat. Kirim apa? Kirim makanan. Malah dia ngirim santet. Wa anhum Aku sayang kepada mereka, tapi mereka jahat kepada aku. Mereka benci kepada aku. Ini sebuah momen yang sangat sulit. Apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Lain Kalau apa yang kamu sampaikan benar. Kalau engkau menceritakan realita yang sebenarnya... Kamu nggak bikin-bikin... Alias kamu jujur... Dalam kabar berita yang kamu sampaikan barusan... Mereka lah yang rugi... Siapa yang rugi? Orang kerabat yang memutus... Yang menyakiti, yang berbuat jahat... Mereka yang rugi... Terus aku bagaimana... Wa Selama engkau berbuat seperti itu, membalas keburukan dengan kebaikan, maka Allah akan terus menolongmu. Allah akan menjadi penolongmu, akan terus membantumu untuk menghadapi mereka. Hadis riwayat muslim Ini berarti keuntungan yang kedua Apa? Pertolongan Dari siapa? Allah ala wa ala alihi wa Kita akan ringkas Apa yang sudah kita pelajari Tadi Bahwa silaturahim Itu adalah sebuah Ibadah Agar ibadah itu diterima oleh Allah ta'ala Diperlukan sekurang-kurangnya berapa syarat? Dua Yang pertama Ikhlas lillahi ta'ala Yang kedua Sesuai tuntunan Rasulullah SAW ikhlas itu kaitannya dengan batin kalau sesuai tuntunan itu kaitannya dengan lahir ikhlas dalam bersilaturahim artinya adalah tidak mengharapkan dari silaturrahim yang dilakukan melainkan ridha Allah subhanahu wa taala keikhlasan dalam silaturrahim itu ada indikatornya ada tandanya. Dan salah satu tandanya adalah ketika kita menyambung kerabat yang memutuskan silaturahim kepada kita. Itulah tingkat silaturahim yang tertinggi. Karena tendens karena tidak ada tendensi duniawi. Melainkan semata-mata karena menyadari bahwa silaturahim adalah perintah dari Allah Apa keuntungan yang akan didapatkan oleh orang yang membalas keburukan dengan kebaikan Memutus, e, menyambung orang yang memutus Yang pertama, ampunan dari Allah Yang kedua, pertolongan dari Allah as warga itu sedikit ringkasan dari apa yang kita sampaikan. Kita cukupkan sampai di sini kajian kita malam hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Menutup secara kita tutup dengan membaca subhanallahu bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Donasi dakwah yu